0: Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou Padre padre Nácio José, pároco da paróquia de Nossa, das Bercês Arquidossé de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso programa o Pão da Palavra. Minha saudação aos queridos radio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de bom sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité. Neste programa o Pão da Palavra, nós queremos meditar a Palavra de Deus proclamada neste próximo domingo. Neste domingo, temos como... Palavra de Deus proclamada para a nossa meditação, Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14, o Salmo 93, Apocalipse capítulo 1, versículo 5 a 8 e João capítulo 18, versículo 33 a 37. Na primeira leitura tirada do livro de Daniel, nós temos esta cena na qual o Filho do Homem recebe o poder de Deus. Na visão de Daniel 7, aparecem primeiro quatro feras que representam os impérios deste mundo que se devoram, que se destroem. Eles surgem da terra. né? Todos os impérios, todos os poderes mundanos, poderes políticos surgem da terra. Mas só que do céu vem esta figura com feições humanas. O texto diz como um filho do homem que vence as feras e recebe toda a honra e poder e autoridade do ancião de números dias, que representa justamente o Deus Eterno. Este Filho do Homem representa os santos do Altíssimo, os anjos, ou seja, em última análise, Deus mesmo. É interessante que no Evangelho Jesus se atribuiu à autoridade do Filho do Homem, ou pelo menos os discípulos de Jesus, após a sua paixão e ressurreição, reconheceram Jesus como este filho do homem lá da profecia de Daniel. O evangelho de Marcos revela isso gradativamente, chegando ao uso paradoxal desse título para falar de Jesus no seu sofrimento e morte. Conforme a gente vê, por exemplo, no relato de Marcos, nos anúncios da paixão, Jesus sempre vai utilizar que o filho do homem deve sofrer, morrer, ser torturado. etc. Dito isso, ele também afirma anuncia a sua volta com poder e com as nuvens do céu. Por exemplo, Marcos capítulo 14, 62, Marcos 13, 26. Então é interessante esta figura do Filho do Homem aqui na primeira leitura, porque é uma figura muito importante que recebe de Deus a autoridade para poder governar todo o universo e submeter a Deus todos os impérios do mundo. Ora, o Evangelho vai chamar Jesus deste Filho do homem, como este Filho do homem. Então, na perspectiva cristã, aquele que recebeu de Deus a autoridade para poder governar, para poder submeter todo o universo a Deus, é o próprio Jesus, que é o Filho do homem. Né? Por outro lado, o Evangelho, nós temos aqui João, capítulo 18, nós vemos... Uma cena muito interessante, Jesus está diante de Pilatos, né? E esse texto nos ensina que o reino de Jesus não é deste mundo e que ele veio para testemunhar a vida, a verdade. Pilatos pergunta se Jesus é o rei dos judeus. Que rei? Mas o rei mundano, o rei dos judeus, o imperador dos judeus, né? É sugerindo que isso seria a base da condenação de Jesus por uma atividade política. E é interessante notar que Jesus não pretendeu, parece-nos, de forma alguma ser um rei político. Né? Jesus era um pregador escatológico, um pregador apocalíptico. Jesus pregava a iminência e a chegada do reino de Deus iminente sobre a vida do povo. Parece-nos que em nenhuma circunstância Jesus pretendeu usurpar o poder político, né? E parece que isso está justamente na pergunta que Pilatos faz a Jesus, se ele pretende ser o rei de Judeu. Ora, para Jesus, essa ocasião diante de Pilatos, sempre lembrando que esta cena é uma construção do Evangelho de João. Muito provavelmente, historicamente, essa cena não se deu deste interrogatório de Pilatos para com Jesus, todo esse diálogo. Por quê? Existem inúmeras contradições nestas cenas, que contradizem a postura, vamos dizer assim, da própria cultura judaica de lidar com as pessoas que cometiam crimes, com as pessoas que eram condenadas, as pessoas que eram julgadas, né? Então, hoje, na Exegese, se tem um consenso que toda essa cena do julgamento de Jesus por parte de Pilatos é uma construção do Evangelho de João para mostrar que Jesus, de verdade, é o rei e que Jesus, no fundo, no fundo, está julgando Pilatos, né? É é um paradoxo aqui muito interessante, porque a rigor é Pilatos que julga Jesus, mas no fundo é Jesus que está julgando Pilatos, pois ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro juiz. né? Então, por isso, Jesus, neste momento, esclarece o significado de seu reino. Ele veio para dar testemunho da verdade de Deus, que é Deus mesmo, a luz, a vida. Essa verdade se torna manifesta em Cristo. Quer brilhar como luz no mundo, que se fechou a luz, e por isso é chamado de trevas, né? É interessante que em todo o evangelho de João sempre vai ter esse paradoxo entre luz e trevas. Luz é Deus, treva é tudo aquilo que está fechado à luz de Deus. Né? Jesus, esta luz, quer brilhar como luz no mundo que se fechou à luz que é Deus e por isso é chama de trevas. E a luz e a vida venceram na doação até o fim na cruz, trono de glória de Cristo. E aí revela-se seu verdadeiro poder. Ora, o poder de Cristo não é um poder político, não é um poder autoritário, não é o um poder das armas, mas o poder de Cristo é o poder do amor, é o poder de se auto-doar, o poder de se entregar a tal ponto de dar a própria vida. Nisso consiste o poder de Jesus, nisso consiste o poder de Deus. Nós, muitas vezes, na nossa liturgia nós estamos calejados de ouvir, porque as nossas orações iniciam assim, ó oh Deus Todo-Poderoso, né? Então, esse Todo-Poderoso, a gente sempre imagina que Deus é capaz de fazer absolutamente tudo, né? Mas não, é. Deus ele respeita a lei da natureza, do cosmos que ele criou. O poder de Deus consiste em nos amar e nos conduzir por amor, pelo amor e no amor, à vida plena junto a si. E isso aconteceu de uma forma muito bela na entrega de Cristo na por isso. A cruz, numa metáfora cristã, é o trono de Jesus. É dali que ele reina, porque ele amou até a morte e morte de cruz, dando sua vida por todos nós. Já na segunda leitura, Apocalipse capítulo 1, nos mostra a testemunha fiel e os reis dos reis da terra. O rei dos reis da terra. Ora, na introdução do livro do Apocalipse, que nós temos sete cartas, nós encontramos três títulos cristológicos, três títulos de Jesus, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o que reina sobre os reis da terra. O que isso significa? Significa que Cristo testemunhou o que viu e deu sua vida pela verdade de seu testemunho. Porém, ele superou a morte, pelo que nele possuímos a ressurreição e a vida. Seu reino é construído sob o poder da verdade e do amor, e seu reino se realiza onde o homem responde com fé à verdade e com a fidelidade ao seu amor. Ele, Jesus, o crucificado, nos livrou do pecado e nos faz participar de seu sacerdócio régio. Então, nesse texto, o né, chamado Jesus, a testemunha fiel, Rei dos Reis da Terra, queremos contemplar aquele que, pela sua ressurreição, foi colocado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele está reinando desde já, desde o céu, sobre todo o universo. Então, todo o universo, de certa maneira, está evoluindo na direção de Cristo, pois ele é o centro, ele é a subsistência de tudo. Conforme vai dizer a carta aos Colossenses, nele, por ele, tudo existe. Tudo foi criado por ele, para ele, e nele, todas as coisas existem e subsistem. Por isso ele é o rei, por isso ele é o centro, por isso tudo deve convergir para ele. Né? A nossa vida só terá sentido, só terá paz, só terá verdadeiramente plenitude de amor, de paz de vida, se estiver na direção de Cristo, se estiver unido plenamente à pessoa de Cristo. Para isso, meus queridos irmãos e irmãs, neste encerrando este ano litúrgico B, celebrando esta solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, Jesus que veio apresentar o reino da verdade de Deus, que nós possamos nos submeter ao seu reinado, ao seu senhorio fazer verdadeiramente de Cristo o centro absoluto de nossa vida e que todas as dimensões da nossa existência possam girar em torno deste sol que é a pessoa de Jesus. Para isso, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas do vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Eu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para meditarmos a Palavra de Deus. A Web Rádio Nossa Mãe de Biritec também nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. E a você, querido radioavente internauta, pela sua audiência. Até o próximo final de semana com o nosso programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.